0: Es gibt keine Möglichkeit, nicht zu kommunizieren. Diesen Spruch kennen wir alle. Aber was heißt Kommunikation wirklich? Was heißt es im Zwischenmenschlichen? Welche Herausforderungen stellt es an uns selber? Und was heißt es aber auch im Business? Warum wird PR oft mit Marketing oder Werbung verwechselt? Und wie kann das Ganze im Alltag bestmöglich aufgesetzt werden? Darüber also sprechen wir in der heutigen folge des Amazing Paper Podcasts. Viel Freude dabei! Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher. Im Gespräch mit Stefan Grad.
1: Okay, mein Name ist Susanne Sametinger, bin hier in Linz, bin Kommunikationsberaterin und auch Umsetzerin. Ich sage das immer dazu, wenn mir wichtig ist, das zu sagen und auch zu tun. Ja. Bei meinem Büro oder am Linzer Hauptplatz uh, bin seit 2000 sehr selbstständig, war vorher in einer Interessesvertretung, wo ich die Kommunikation geleitet habe. Ich habe schon sehr lange mit Sprache zu tun, allerdings ganz zu Beginn mit Fremdsprachen. Bin dann auf meine eigene gekommen, über eine Journalistenausbildung, JournalistInnenausbildung. Was gibt es für mich noch zu sagen? Ich habe zwei erwachsene Töchter, lebt mit meinem Mann hier in der Nähe von Linz und oh, ich denke,
0: ja. Das. Ich glaube, wir kommen auf einige spannende Themen, heute. Jetzt hast du gerade erwähnt, äh, bist im Bereich Kommunikation tätig. Du hast ja auch äh, viele Fremdsprachen dir angeeignet, also wirklich ein sehr internationaler Ansatz. Wie ist denn das zu Beginn deine Einschätzung Kommunikation jetzt im Vergleich vor, vor zehn Jahren? Was hat sich verändert oder was hat sich äh, komplett strukturell verändert in der Kommunikation?
1: Es ist alles viel schneller, viel mehr und auf viel mehr Kanälen. Also man muss, man, man hat mit dreimal so viel Inhalten zu tun, die man in der dreifachen Geschwindigkeit auf möglichst vielen Kanälen in unterschiedlicher Art und Weise äh, kommunizieren sollte. Und man muss auch viel schneller reagieren, wenn irgendwas ist. Äh.
0: Also es wird ja eigentlich immer hektischer und auf der anderen Seite hast du ja viele Menschen. Deren Aufmerksamkeitsspanne klar nach unten geht. Also wir, wir, wir sehen es ja selber, wenn man selber auf Social Media heißt, Du hast zwei, drei Sekunden Zeit. Entweder interessiert dich der Beitrag oder du scrollst weiter. Wie, wie ist das erst deiner Erfahrung aus?
1: Es ist so. Du sagst, dass die Aufmerksamkeitsspanne wird geringer. Unsere Jugend, habe ich jetzt irgendwo gelesen, hat sowieso nur mehr einige Sekunden, ja wo ich aber bei meinen Töchtern beobachte, die wissen sich sehr wohl zu wehren. Also deren Handy ist immer aus, wenn sie nicht zufällig was brauchen von mir. Mhm. Uh, und dann ist es sofort, dann setzen sie die Botschaft ab und dann ist es gleich wieder aus. Also die wissen sich schon zu wehren und mhm. das ist auch gut so, finde ich. Uh, was heißt für uns? ja Mit unseren elaborierten Texten, Inhalten kommen wir wahrscheinlich leider nicht mehr weit. Ja? Also es fehlt viel Mühe mit wenig Ergebnis. Andererseits gibt es zum Beispiel dieses Medium Podcast, was den großen Unterschied macht, weil das sind wirklich eine Dreiviertelstunde oder stehe beim Bügeln oder vor einem Auto und höre mir das sehr aufmerksam an. Und das, glaube ich, ist so die Chance ein bisschen.
0: Ah, bin ich ganz bei dir. Jetzt, warum, glaubst du, denn haben wir diese Entwicklung? Ist es tatsächlich einfach nur dieses Meer an Kanälen, das komplett unübersichtlich wird für die meisten von uns? Oder ist es nicht auch, dass viel Kommunikation sich sehr stark in das ganze Thema Werbung und Verkauf entwickelt hat? Weil viele Botschaften nicht mehr authentisch sind oder wirklich sachlich sind, sondern man möchte an was verkaufen, möchte dann überzeugen von den eigenen Standpunkt.
1: Das sind wir, glaube ich, in unserer Blase ein bisschen, wenn wir das glauben, weil wir natürlich unter anderem auch letztlich also PR geht mehr in Richtung Reputation, weniger in Richtung Verkauf, aber natürlich. Marketing und PR wachsen auch wieder zusammen und es geht sehr stark ums Verkaufen. Wie gesagt, es geht aber auch um Reputation und dann geht es ja auch weg von unserer Ecke in die zum Beispiel Medien, wo wo ja ganz was anderes im Vordergrund stehen sollte, Ja, wo es gar nicht um das gehen sollte, wie, wie komme ich am besten an und wie lande ich am besten, sondern äh, möglichst äh, alle Ecken und Seiten zu beleuchten und dann möglichst, Objektives unter Anführungszeichen Bild da wiederzugeben, was auch immer weniger möglich ist, weil aus finanziellen Gründen, aus Zeitgründen, aus Personalgründen da auch gespart wird. Aber das ist eine, eine wichtige Geschichte und auch die Medienkompetenz. Da kommen wir zum nächsten Thema. unserer Gesellschaft wird immer weniger und da ist ganz, ganz viel Potenzial da. Da wäre ganz, ganz, ganz viel Potenzial da, das wieder zu ändern. Und auch Notwendigkeit.
0: Was braucht es denn, um das zu ändern? Ich meine, das ist eine breite Frage. Das ist <lacht> meißig, <ich, ja>, aber <lacht> was sehen sich deine Ansätze, weil du, du stichst da in ein Thema rein, dass das wahnsinnig wichtig ist, aber ich sehe irgendwie nicht so die, die Lösung dafür.
1: Ja, ich glaube, dass sich da sehr viele Menschen Gedanken machen. Ich habe gerade unlängst zwei, drei Tagen irgendwas gelesen über diesen digitale, digitale Erziehung oder so, ähnlich heißt das aus den Schulen. Jetzt seit glaube ich einem Jahr gibt es das Fach, das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, ich glaube, digitaler Unterricht, digitale Erziehung, irgend sowas, wo eben bekrittelt wurde, dass da vorwiegend darum geht, wie beherrsche ich Excel und PowerPoint und weniger um Medienkompetenz. Äh, äh, der Meinung bin ich auch, ohne dieses, dieses Curriculum jetzt zu kennen, äh, Jede Jugendliche heutzutage ist, fähig dazu, sich die Handhabung eines EDV-Programms, irgendwie anzueignen. Das geht relativ schnell und das ist vor allem nicht besonders nachhaltig, weil sich es dauernd ändert. Eine grundlegende Medienkompetenz, einzuschätzen, woher kommt es, was ist die Quelle, ist die seriös, überhaupt einmal daran zu denken, sich zu überlegen, woher diese Info kommt, das ist was, was man ihnen beibringen kann und was tatsächlich viel verändert oder verändern würde, ja.
0: Ja, mein Benjamin Weiser vom Zack Zack, vor einem halben Jahr genau dazu gesprochen, dieses kritische Hinterfragen von Veröffentlichungen, von, mhm. von Quellen. Was ist denn so deine, deine Anleitung, was kann man denn machen tatsächlich, um sich als Privatperson damit kritisch auseinanderzusetzen mit dem, was mir vorgeworfen wird an Informationen? Einfach
1: zu schauen, woher kommt es? Das fängt bei der Printzeitung an, wo seriöse Printmedien Quellen angeben, da steht dabei, ob das aus irgendeiner Presseagentur kommt oder ob irgendwer dazu befragt worden ist oder ob es von von einem anderen Medium quasi übernommen wurde, wie auch immer. Und bei uns seriösen steht es eben nicht dabei. Das muss einem irgendwie schon zu denken geben. Und dasselbe habe ich auch im, im WWW, Ja, wo ich halt ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Erfahrung brauche, um dahinter zu kommen, woher kommt es und wo er wissen muss, Wikipedia ja wird halt Gewartet von einer Community. Ich habe selber schon mal versucht, dort was unter zu, also unterzubringen, ja was reinzugeben. Die Community ist super, weil die reagieren innerhalb von Sekunden und, 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 und schauen sie das an und korrigieren und hinterfragen. Was aber nicht heißt, dass es dann stimmt. Also man muss einfach ein bisschen Bescheid wissen über, wo ist was, wo kommt es her, wie kommt es zustande.
0: Bitte ganz bei dir. Warum wird denn, und das ist jetzt wahrscheinlich eine ich, freche Aussage, warum wird denn oft PR mit Medienarbeit gleichgesetzt oder Meine Erfahrung ist, wenn ich mit vielen Unternehmen spreche, die sagen, wir machen PR und sie sagen damit, wir schicken eine Pressemitteilung aus und wollen morgen am besten auf der Startseite eins oder am Titel sein.
1: Genau, das öfter auch meine, wie soll man sagen, mein Thema, weil es dann halt aus, aus Unwissenheit, wie es funktioniert, so gewünscht ist. Uh, Medienarbeit ist ein Ding, ja. das kann man probieren. Im vollen Bewusstsein, dass Medien hoffentlich nicht so funktionieren, wie du es so eben geschildert hast. Ja, Das wünschen wir uns als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger alle. Wir wünschen uns, dass das kritisch hinterfragt wird, dass da vielleicht noch eine andere Meinung eingeholt wird. Und, und oder wenn ihr besonders gute Geschichten bringt, wo es nichts zu hinterfragen gibt, dass das zumindest so aufbereitet wird, wie es für dieses Medium-Path. Äh, jetzt versuche ich in meiner Rolle als, 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 als PR-Mensch natürlich, dass ich es denen so einfach wie möglich mache, dass ich das so gut wie möglich recherchiere, dass ich das so gut wie möglich aufbereit formuliere, Material dazu liefere etc. Das ist ganz selbstverständlich. Nur ich muss mich darauf einstellen, dass die das ändern in einer Art und Weise auch die die okay ist ja also keine Dinge erfinden sondern vielleicht zum hinterfragen oder, oder kürzen oder was auch immer ja oder sich entscheiden das nehme ich jetzt nicht weil es gerade irgendeine brandaktuelle SPÖ Wahl gibt oder sonstiges ja da kann man dann gar nichts mehr machen weil es ist einfach wesentlich interessanter und es ist nicht nur Medienarbeit PR hat sich auch sehr verändert ja PR ist viel mehr als Medienarbeit. PR bedient eigene Kommunikationskanäle mittlerweile sehr, sehr viele. Es ja, gibt schon seit langem ja, den Blog, den Podcast, die eigene Website, irgendwelche Corporate Publishing-Produkte etc. Social-Media-Kanäle. Und dann gibt es eben die sogenannten Earth-Media. Das sind die, die man mit Medienarbeit und Informationsarbeit für sich gewinnen kann.
0: Aber ich ich glaube, genau das ist ja die, die große Unterscheidungshürde, weil viele Auftraggeber haben doch auch die, die, die Meinung oder die, die, den Gedanken im Kopf, wenn ich jetzt zu einer PR-Agentur gehe oder mir einen PR-Fachmann hole, dann ist der auf du und du mit den ganzen Journalisten und dreht mir so, oder?
1: Ja, das ist oft so und das stimmt einfach nicht.
0: Genau, weil das ist, man, Natürlich kennt man seine Ansprechpartner über die Zeit und, und, und ja Netzwerk Genau. Aber, Aber das heißt ja nicht, dass ich Gefallen einfordern kann, nur weil der Kunde gerade schreit genau. und sagt, wir haben irgendwas.
1: Gott sei Dank ist das so.
0: Wie ist denn dein Ansatz, wenn du sagst, diesen Kunden klarzumachen? Ihr müsst tatsächlich eine, eine Geschichte erzählen. Ihr müsst was Interessantes liefern und nicht jede Abmeldung ist tatsächlich vielleicht Veröffentlichungswert.
1: Also meine Kundinnen, Kunden wissen das. Sicher nicht nur, weil sie meine Kundinnen und Kunden sind, aber, aber das vermittle ich schon auch. Also ich bin schon auch im Laufe meines schon längeren Berufslebens damit konfrontiert worden, dass er sagt, hey, gibt es in die Zeitung? So ein ja. ich Ja, ja, wo ist das Geld für das Inserat?
0: Du bildest ja auch Menschen aus, die jetzt in den Journalismus hineingehen oder mal hineinfüllen wollen. Wie die das
1: Bilden nicht übertrieben. ja, gibt halt Workshops, die genau. ma maximal einen Tag dauern. Also es gibt eine kleine Einführung, ja.
0: Aber wie, wie bringst du genau diese Themen dort unter? Weil im Journalismus auf der einen Seite ist sehr viel Recherche, aber ich darf mich ja nicht an eine Firma binden, weil ich ja. damit ja wieder quasi nur Marketingträger bin.
1: In meinen Workshops geht es um die andere Seite, geht es um die PR-Seite. Und da hilft es sehr, wenn man einfach ab die journalistischen Bedingungen, die, die Situation der Journalistinnen, der Journalisten, erklärt. Ja? Wie läuft denn so ein Redaktionsalltag ab? Was haben denn die für Probleme? Was haben denn die für einen Stress? Was haben die für Bedürfnisse? Was wissen sie? Und, und was brauchen sie? Ja, ich kann die beste Presse, ich meine, Binsenweise, die kann die beste Presseaussendung an den ORF schicken, wenn es da nichts zum filmen gibt, wird er nichts machen im Fernsehen.
0: Ja. Erzähl doch mal, wie ist wirklich so dieser Journalistenalltag? Wenn du sagst, da muss man etwas fragen. Ich.
1: fragen aber <lacht> 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 Nein, ich meine, was, was sicherlich die meisten gemeinsam haben, außer jetzt in, in, in Magazinen, die vielleicht nur einmal im Monat erscheinen, ist ein täglicher Stress, hat tägliche Ressourcenmangel, sei es jetzt äh, finanziell, sei es personell, sei es Zeit, äh, und das muss man halt einfach berücksichtigen. Dann gibt es einen straffen Alltag mit Redaktionsterminen, äh, ja, mit einer. Mit einem Meeting, wo halt Themen beschlossen werden, also Presseaussendungen um fünf Nachmittag rausschicken für tagesaktuelles Medium ist auch nicht besonders klug, außer es geht wieder um wirklich ein Thema, das alles, das ist wert, das wert ist, dass man alles umhaut, ja. Dann muss man ein Thema natürlich auch vertreten, ja, es muss relevant sein. Re was ist relevant, ja? Hängt ja
0: also, von der Zielgruppe, das Medium sagt.
1: Naja, wenn es die oberösterreichische Bezirksrundschau ist, dann ist es relevant, wenn es in diesem Gebiet stattfindet und da kann, wenn das selber irgendwo äh, an die Presse geht, wird es wahrscheinlich in den meisten Fällen weniger relevant sein. Ja? Also diese, um diese ganz banalen Dinge geht es.
0: Mhm. Jetzt erleben wir gerade im Bereich Kommunikation, PL, einen Umbruch, den man, glaube ich, seit vielen Jahren, weil vorhergesehen hat, nämlich durch das Aufkommen von Technologie, ganz speziell in AI, KI. Und in den letzten Wochen hören wir ja rundherum, das wird die ganze Branche komplett umkrempeln. Niemand braucht mehr Redakteure, niemand braucht mehr jemanden, der schreibt, weil die Technik macht und der eh alles von selber. Wie schätzt du das?
1: Ich ich gebe da jetzt wieder, was ich vor kurzem mit einem Vortrag äh, der, ich glaube, Katharine Schell von der APA gehört habe die schon lange mit KI, ChatGPT etc. experimentieren und die gesagt hat, also bis jetzt ist nichts so weit nicht der banalste Text, der da rausgeht, ohne dass er noch die Kontrolle durch einen Menschen braucht, ja. Und da geht es aber um Dinge, um, um OTS umschreiben, um solche Geschichten, ja, nicht einmal um selber Redaktion zu machen. Also, natürlich die lernen schnell dazu, nur. Also ich mache mir wenig Sorgen, weil dann kann ich mich mit was anderem beschäftigen. Ja, Also dann dann, dann, dann mache ich halt mach ich halt was aus dem, was der dann schon liefert. Dann hat er mir einfach Arbeit abgenommen. Er oder sich oder wie auch immer es.
0: Also du siehst eher den Nutzen tatsächlich vor allem im, im Recherchebereich natürlich, wo ich plötzlich viel mehr Quellen abgreifen kann.
1: Recherche ist immer schwierig, weil weil ChatGPT arbeitet nicht mit Fakten. ChatGPT lernt und füllt Lücken. Das ist die künstliche Intelligenz. Also das würde ich mal sehr stark hinterfragen. Du brauchst nur eingeben, eine mittelmäßig bekannte Persönlichkeit und äh, schreib mal was du dazu weißt. Dann wirst du in den meisten Fällen feststellen, dass die Gewichtung einfach nicht stimmt. Weil ChatGPT findet was und anderes findet nicht. Also das muss man immer sehr stark hinterfragen, was da rauskommt. No. Also das kann sich sehr schnell ändern. Okay. Aber ich bin jetzt keine Expertin für ChatGPT, muss ich auch sagen.
0: Nein, ist ja auch nicht, aber wie gesagt, es ist halt der, der, gerade der Journalistenbereich einer, den es sehr stark treffen wird. Um, und uh, wir sehen ja jetzt schon, dass viele Magazine, es gibt vor zwei, drei Wochen zum ersten Mal die geben. Die es gibt jetzt eigene Magazine, die rein von automatisierten Texten erstellt werden. Hm. Und am Anfang sind es jetzt da ein bisschen schwierig gewesen, aber wir sehen es von Woche zu Woche, dass sich da die Qualität einfach ändert. Und das in einer zum Teil erschreckenden Geschwindigkeit.
1: Das wird für uns stressig werden, weil wir müssen in dieser Geschwindigkeit mithalten und dazu sind wir als Menschen, glaube ich, das, das fordert uns sehr. Also, das ist, wie gesagt, also die Entwicklung ohne AI hat uns schon gefordert. Ja, also ich kann mich nur erinnern an die Anfänge meiner Berufstätigkeit, damals im Journalismus, das war, als wir zu einer Pressekonferenz gegangen und da gab es noch kein... Kein Internet in der Redaktion. Es gab einen upper das schon, aber kein Internet. Und dann hat man da halt seine Geschichte gemacht und gemütlich. Und am Abend ist bei er Kanalfernsehen erschienen. Damals war es ein Privatfernsehsender, kleiner. So hat es funktioniert. Und da gab es eine Kollegin, die hat mir noch erzählt, das war dann später ja, ihr Vater, ebenfalls damals PR-Mensch, ist halt nach der Pressekonferenz einmal essen gegangen mit allen Journalisten und hat dann halt mirlich die Geschichte geschrieben. Ja, also die Zeiten sind definitiv vorbei, weil meistens ist es nicht mal die Zeit, um auf eine Pressekonferenz zu gehen.
0: Okay, also hat es das Zugüber verändert?
1: Ja, absolut. Eine Pressekonferenz muss es heutzutage wirklich wert sein. Also diese zehn Menschen am Podium, die dann irgendwas erzählen, was man streamen kann oder was, was man auch einfach ausschicken kann als Text oder als Audio-File, das ist definitiv Nimmer
0: zeitgemäß. Okay. Nein, das ist, äh, ist natürlich spannend, bis ich hier das ganze Thema verändert weil früher war es klar, du hast irgendwas Spannendes zu erzählen, passt, du machst eine Pressekonferenz, äh, lädst die Top-Journalisten ein und hoffst natürlich, dass sie kommen.
1: Die müssen alle kommen, genau.
0: Genau, weil erwarten wir, wir haben sie ja eingeladen und es gibt ja Kaffee und Kuchen, wir können die über da auch vielleicht ablehnen. Also die, das Thema ist definitiv, außer ich habe wirklich was Spannendes zu erzählen, was Einzigartiges zu erzählen. Wahrscheinlich umzudenken.
1: Oder es ist August und es gibt nichts zu erzählen. Dann könnte auch sein, dass es gut geht.
0: Branchengein ist das, das Sommerloch. Okay, ja, das muss <lacht> man auch für sich nutzen können. Also ich, ich glaube, das, das ist auch ganz wichtig. Passt. Lass uns ein bisschen auf dich als, als Person eingehen. Du hast ja doch auch einen sehr, sehr großen Lebensweg hinter dir. Du hast viele Stationen hinter dir. Du bist viel gereist. Du hast viel gelernt. Erzähl doch mal, wie bist denn du überhaupt zum Journalismus gekommen?
1: Wieder mal über Umwege, wie so überhaupt, dass mein Leben kennzeichnet. Ich war immer schon eher in der Sprachenrichtung unterwegs. Ja. Also in der Schule gern Deutsch gehabt, gern Fremdsprachen gehabt, habe dann zwei Fremdsprachen, Französisch und Spanisch, studiert, wollte nie Lehrer werden und habe konsequenterweise beschlossen, dann mache ich auch die Ausbildung nicht. was es Späterer Sicht nicht besonders gescheit war. Also, ich war auch zwei Kinder und hätte dann gern irgendwie Sommerferien gehabt und mit Jugendlichen gearbeitet. Auch, es hat mir auch Spaß gemacht, ich habe es dann auch gemacht, aber halt in anderer Form. Äh, also, das war ein bisschen dumm, aber Studium war eben Fremdsprache und ich habe dann alle möglichen Jobs angenommen und mich relativ rasch reingefunden und irgendwann beschlossen, ich mache eine Journalismusausbildung kann ich auch gerne länger ausführen oder kürzer, je nachdem ich viel Wie wieder möchtest du Ich war nach dem Studium in der, in der Kammermusikvereinigung Wien tätig. Das ist zwar, war eine kleine Kammermusikensemble und, und die Künstlerin, die Ehefrau des einen Künstlers, also des einen Musikers, des Bratschisten, hat das Ganze geleitet und gemanagt. Und ich hatte die Aufgabe hier zu assistieren in jeglicher Form und uh, Büroarbeit, uh, alles Mögliche. Und habe nebenbei, das war ausgemacht, ja auch Job gesucht. Und diese Frau hat mir irgendwie vorgelebt, dass man alles tun kann und sich überhaupt nichts dabei denken muss. Und jederzeit. Und zwar habe ich dann einen Job, also ein, ein Angebot gefunden. Das war ein großer Verlag, Salzburger Verlag, damals den es nicht mehr gibt, die PR-Verantwortliche gesucht haben. Ich sage zu der meiner Vorgesetzten, du äh, pr war das was für mich? Und sie sagt, na ja, uh, ja warum nicht? Bewirb dich doch. Ich suche dir, ah, genau, dann habe ich dann mal ein Gespräch gehabt, wo du was hingeschickt hast zuerst und wir dann eingeladen waren und hatte dann die Aufgabe, ich bin dann tatsächlich in die Auswahl gekommen, wie auch immer, ja. Offensichtlich, ich habe ja keine Ahnung. Irgendwann habe ich dann gesagt, du Anna, jetzt haben wir ein Problem, weil äh, das habe ich eine Ausgabe bekommen. Ich habe so einen Ladenhütte zugeschickt kriegt und ich sollte den an die Medien bringen. Mit Konzept, also mit, mit, mit einer Presseaussendung, mit, mit einem, einem Verteiler im deutschsprachigen Raum, Feuilleton etc. Und sie sagt, okay, ich kümmere mich um den Verteiler, du schreibst. Es war ein Tag und eine Nachtzeit. Sie hat einen tollen Verteiler gemacht im Dachraum, weil Deutsch Österreich. Und ich habe dann halt das Buch gelesen und habe versucht, einen Zugang zu finden, der spannend ist. Und habe das hingeschickt und bin dann leider nur Zweite geworden. Also ich habe den Job nicht bekommen. Aber ich habe irgendwie gelernt und nicht zuletzt durch die Anna, die ganz schrägen Werdegang hat, geht, führt jetzt zu weit, ja. Man kann eigentlich alles, ja. wenn man es nur tut. Ja. Und, und, genau. So bin ich dann auf, über die Journalismus-Schiene. Ich habe dann auch als Journalistin gearbeitet, Ebenfalls wieder... Völlig ohne jegliche Ahnung von irgendwas. Bevor ich meine Kinder gekriegt habe, nach Linz gezogen, bin dann in einem, einem, dem ersten Privatfernsehen da gearbeitet. Zuerst als Dispositionsverantwortliche, die da irgendeine Urlaubsvertretung gemacht hat und dann in der Redaktion. Und als ich dann meine Kinder gekriegt habe und in Karenz war, habe ich beschlossen, ich mache da jetzt eine Ausbildung dazu, weil ich brauche, ja, die behaupten nicht einfach, die brauchen da irgendeine Unterlage. Und genau, so ist es gekommen und mit kleinen Kindern ist Journalismus, äh, wenn man erst einsteigt und auf nichts aufbaut, fast unmöglich. Ja? Wenn man einfach so viel Zeit braucht dazu und sich so einsetzen muss und zu so unmöglichen Zeiten, dass es das einfach egal ist. Deshalb bin ich in der PR gelandet. Weil PR ist irgendwie im Angestelltenverhältnis und da gibt Teilzeitjobs, die auch wirklich Teilzeit machbar sind, zumindest rein theoretisch. Zumindest arbeitet man dann nicht bis mitten in die Nacht, ja, mhm. und so ist das ein Start.
0: Oh, man merkt dir ja an, dass du deine Heimat da gefunden hast in diesem Aufgabengebiet?
1: Mhm. Ja, ich sage niemals, also ich bin auch, ich bin dann, wir waren ein Jahr in, in Tucson, Arizona zwischendurch mal mit der gesamten Familie. Die Mädels waren damals Teenager, mhm. also Unterstufe, wo ich keine Arbeitserlaubnis hatte, weil ich es mit war, sozusagen. Ich hatte die, die Aufenthaltserlaubnis, meinen Mann zu begleiten. Mhm und habe dann angefangen zu bloggen, weil man so langweilig war, ich weiß nicht gewohnt, nichts zu tun, und ja, jetzt habe ich einfach versucht, mal das Medium-Blog mir zu erarbeiten, auch technisch, es war dann erst, ja, ein großes Learning und vor allem hatte ich einen anderen Blick, ich habe gelernt, einen anderen Blick auf die Dinge zu haben, ja, weil bei Thema war ganz einfach, also bei Vorgang war zuerst nicht. Ich lerne jetzt professionell Bloggen. Mein Zugang war, okay, bevor ihr jetzt 40 Freunden eine E-Mail schickt, wissen es uns immer geht und was wir immer tun, stelle ich das halt einmal online. So ist es gegangen, ja. Und, 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 und ja, irgendwann ist dann der Blick gekommen, ich muss wieder was bloggen. Ähm, was gibt es denn, was da interessant ist aus Sicht einer Österreicherin, die eigentlich die, US, die ein bisschen USA kritisch ist? Mhm. Und so war das dann ein total tolles Jahr weil ich ganz an, mit einem ganz anderen Blickwinkel. Uh, diese dieses Dinge erlebt habe. Ja, wir waren auf einer Gunshow, wir haben mit einem, einem Typen interviewt, der den ganzen Tag mitten auf der Straße gestanden ist, uh, mit Sonnenschutz und, und 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 Schutzhut und was was eh und dort Torrents for one dollar verkauft hat. Also ganz, 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 ganz schwere Sachen. Oh, die Schulerlebnisse der Mädels, es funktioniert dort alles anders. So ist das einfach entstanden und das war mein Einstieg ins Bloggen. Und was wollt ihr jetzt eigentlich?
0: Also du warst ja. quasi damit schon an der ersten Travel-Influencer. weil halt so ja du da du genau auch den travel influencer Ja,
1: natürlich. Ja. Das hat ja nicht. <lacht> nein, das hat schon gegeben.
0: Okay. Und als ich dann zurückseits aus Amerika...
1: Bin ich dort wieder eingestiegen, wo ich vorher ausgestiegen bin? Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es jetzt tatsächlich nicht mehr weit meint, dass mich weiterentwickelt und ich muss mich auch weiterentwickeln. Nee. Hab Habe mir dann selbstständig. Genau. Mhm.
0: Jetzt ist gerade dein Themenbereich natürlich einer, wir haben da vorher schon darüber gesprochen, ob der sich verändert. Wie bleibst denn du für dich up to date über Themen, die sich entwickeln, die wichtig sind im Alltag, in, bei deinen Kunden? Wie schaust du, dass du Weiterbildung für dich unterbringst im Alltag?
1: Lesen, Fortbildung, also Seminare besuchen, Webinare besuchen und lesen und, und und halt zu Veranstaltungen gehen.
0: Also tatsächlich ja das Netzwerk einfach erweitern ja. und weiter und so auf neue Themen ja. kommen. okay. Das, ich glaube, es ist immer wichtig. Gibt es einen Buchtipp oder ein Buch, das dich in der letzten Zeit sehr bewegt hat im, im beruflichen Bereich?
1: Nein. Die Frage war die in der, in der Vorbereitungs-, im Vorbereitungsfragebogen ein Buch, das mich privat sehr, also ich zumindest auch äh, privat sehr bewegt hat. Da habe ich schon ein sehr, aber natürlich auch berufliche Bücher gelesen, zum Beispiel in letzter Zeit ganz viel über Storytelling. Aber was mich privat sehr bewegt hat und was ich dann extra rausgesucht habe auf des oder das schon länger her ist ein Buch von einem Neurochirurgen, den ich bei einem TEDx Talk in, in Tucson äh, erlebt habe, der heißt Alan Hamilton. Und das Buch heißt uh, The Scalpel and the Soul, also das Kapell und die Seele, das Kapelle und Seele heißt, glaube ich, auf Deutsch, ja wo es darum geht, dass die, der Neurochirurg, der einen sehr, äh, wie soll man sagen, wissenschaftlichen Zugang hat, einen pragmatischen Zugang als Chirurg, muss ja ständig Gehirne aufschneiden und, und, und irgendwelche Blutgefäße und, 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 was, das ist ein sehr technischen und, wie soll man sagen, messbaren. Messbaren ist blöd, aber ihr wisst, was ich meine, einen Wiss, also wissenschaftsangelegten äh, Beruf hat, der sich damit beschäftigt, wie wichtig und wie essentiell Hoffnung und Zuversicht ist, damit diese Menschen, die am ja meistens schwerst krank sind, ja, überleben. Und wie, und wenn diese Hoffnung, diese Zuversicht schwindet, mhm. weil er, er hat auch sehr selbstkritisch, Es war unglaublich, dieses Buch, äh, sehr selbstkritisch gefragt, weil er zum Beispiel mit einem ausgemacht hat, ja, wenn es soweit ist, sagen wir das, hat der Patient wollen, ja. Sagen wir das, wenn es zu Ende geht. Er hat es dann gesagt und kurz darauf ist der Patient auch also er hat da eben sehr selbstkritisch beleuchtet, wie, wie weit ist Hoffnung und Zuversicht wichtig? Oder Menschen, die nur überleben, wieder jeder wissenschaftlichen Erkenntnis, weil sie verantwortlich für jemand anderen sind. Solche Dinge, ja. Das hört mich sehr beeindruckt.
0: Ich meine, das sind generell Themen, die uns ja in der Gesellschaft aktueller sind, also bewegen, bei Hoffnung mhm. ähm, ist ja ein Thema, dieses Purpose Driven, was wir ja alle kennen. Mhm. Auf ich glaube, das war noch nie so richtig wie jetzt, egal ob in der Jugend oder in mit Midlife-Crisis, weil für viele einfach genau dieser, dieser Sinn des Lebens sehr oft fehlt oder abhalten kommt aktuell, gerade mit mit den Covid-Jahren, das wir da sehen. Wie, wie ist es bei dir? Wie, wie gehst du mit dem Thema Sinn und 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 so? Sinn des Lebens um?
1: Ich muss mich hin und wieder ein bisschen gerade rücken. Ich bin selbstständig, ich habe schon das Thema irgendwie, wie, 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 wie mache ich denn das, dass ich da gut, Gut davon leben kann und dass, dass, dass ich mir mein Büro zahlen kann und das auch nochmal abfällt. Wie mache ich es so, dass mir der Sinn und der Spaß dran nicht verloren gehen? Also, da muss man schon, also, es passiert mir schon, dass ich mir überlege, was, was ist denn da noch sinnvoll jetzt und was will ich eigentlich nimmer. Und diese Zeit sich zu nehmen, ist schon wichtig. Es also ist mir wichtig.
0: Hm. Hast du irgendwie spezielle. Tage, wo du sagst, das setze mir jetzt mal hin und, und beleuchte das für mich selber oder ist es einfach das jeder Stimmung? Es geht sich nicht aus. Nicht aus. Okay.
1: Aber was ich schon vermehrt jetzt wieder mache, ist, dass ich halt einfach habe, mal Zeit nehme, dass ich zum Beispiel diese Stunde von zu Hause in die Arbeit zu Fuß gehe. Das bringt auch sehr viel. Ja? Also einfach diese, dieser kleine Luxus, also nur gib mir jetzt diese Stunde und mach was ohne Zweck und Ziel, weil mit der Straßenbahn wäre ich schneller oder mit dem Auto wäre ich noch schneller. Sondern ich gehe da jetzt mal einfach. Durch hm. so, das ja, ja, Inteln ja. zu schaffen im Alltag, das ist ganz hilfreich.
0: Genau, ich glaube, das ist ja so wichtig, die, die Julia und ich haben darüber gesprochen vor ein paar Tagen, dass man einfach einmal sich die Zeit nimmt, eben weg von Smartphone, weg von E-Mail, weg von Social Media, einfach diese, diese Ruhepause wieder reinfängt mhm. und genau in der Zeit sich überlegt, was wir denn machen, mhm. wo soll es denn hingehen? Also quasi den Stecker ziehen aus dem digitalen mhm. Kommunikationswahnsinn.
1: Es ist ja auch so, dass dass die besten kreativen Ideen auch jetzt für, für berufliche Aufgaben kommen ja oft dann, wenn man es nicht, wenn man es nicht hinsetzt und sagt so, jetzt brauche ich sofort eine Idee, dann kommt sicher nichts, ja? wenn ich da irgendwo unterwegs bin am Wochenende, dann kommt es vielleicht.
0: Das ist absolut, also ich bin auch immer ein großer Freund, davon so ich immer einen Bock dabei zu haben, Sachen aufzuschreiben, weil die Ideen kommen, die immer am besten dann, wenn du einfach nicht. Damit rechnen. Genau. <lacht> Oder beim Duschen meistens. Also Bei mir ist es die Dusche, andere sind eher am WC, was ich so höre. Also das ist immer, immer so der Platz, wo man eigentlich Ruhe hat, zumindest mal zum genau. Passt. Ähm, okay. Wann hast denn du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht? Und was war es?
1: Hm. Was für mich Größeres für die Menschheit sicher sehr, sehr Kleines das war, dass ich im Herbst, im September begonnen habe, privaten Gesangsunterricht zu nehmen. Das, war, das habe ich sehr mutig empfunden, also habe mich selber sehr mutig gefühlt, mhm. einfach allein dahin zu gehen und zu sagen, so und jetzt, und dann musst du mal singen, ja, dann musst du mal zumindest die Tonleiter rauf und runter, so, du wirst dann anfangst, ja. Und ich habe damit auch keinerlei Ziel verfolgt, tue ich nach wie vor nicht, also bitte, ich werde irgendwo jemals irgendwo vorsingen oder gar nur irgendwen unterhalten, damit vielleicht das... Art und Weise, die ich nicht beabsichtigt habe. Aber es ist mein persönliches Hobby, dass ich einmal die Wochen dahin, dorthin gehe. Mhm. Das ist eine, eine, eine eine, eine, eine ehemalige Opernsängerin und mit der meine Stimme bilde. Und das habe ich, wie gesagt, im September zum ersten Mal gemacht und ist mein ganz privates und sehr nicht jetzt, dann nimmer ein Geheimnis, wenn es jetzt auf deinem Podcast erzähle. Aber ich werde nie vorsingen, ich sage es ganz laut.
0: Das heißt, mir werde ich nicht auf der Bühne hier Nein. in der Linzer Innenstadt. Ganz sicher
1: also nicht und das wäre auch nicht lustig für alle Beteiligten.
0: Was ist denn so deine persönliche Superkraft?
1: Mein Anspruch, sagen wir es lieber so, weil ich oft vergesse ich es dann auch wieder, ist Zuhören und fragen. Finde ich auch gerade in meinem Beruf sehr wichtig. Aber es ist nicht so, dass ich das dann immer mache, es ist nur, ich merke, wenn ich es nicht mache, dann habe ich, dann läuft es nicht rund. Mhm. Okay, dann bin ich nicht mehr wieder drauf. Also ist es dann doch keine Suppe.
0: Du hast ja in unserer Vorbereitungsfreipunkt ausgefüllt, das, was uns abhanden kommt, ist dieses Zuhören. Mhm. Was hast du damit gemeint? Ist es das, dass man nur mehr zuhören um zu antworten und nicht mehr zum Verstehen oder ganz allgemein, dass du sagst, zuhören ist? Ich glaube,
1: dass in, in, gerade wenn man in, in beruflich mit Kommunikation zu tun hat, okay. ist wichtig, einfach einmal zuzuhören, bevor man sich mit seinem großen Expertenwissen daherkommt und da groß auffährt mit sonst was. Ja? Einfach mal zuzuhören, was wollen die, was brauchen die, wo, wo, wo haben, hat man gegenüber ein Problem oder eine Frage oder, oder ein... Eine Herausforderung, dann mal nachzufragen. Also, dieser Coaching-Ansatz auch.
0: Finde ich total spannend. Also, ich, ich, mir, mir kommt oder dasselbe Bereich ist im Vertrieb ganz genauso. Du sagst ja immer, als Vertriebler bist du gut, wenn du den Leuten mal zuhörst und rausfindest, was wollen sie eben, wo, wo kann ich helfen. Aber die meisten hören halt zu, um einfach eine Antwort zu geben und nur darauf zu warten, hier einhaken zu können. Und das ist. Deswegen habe ich es ganz spannend gefunden, dass du genau diese Sache äh, im Halbebogen aufgeführt hast.
1: Ich wollte nur was ein zum Vertrieb. Ja. Wir mussten in den USA natürlich unser Leben dort aufbauen und unter anderem wollten wir ein gebrauchtes Auto kaufen. Und mein Mann hat damals an der Uni gearbeitet und der Autoverkäufer, den wir da kontaktiert haben, unter anderen, unter vielen anderen, hat halt genau so gehört, ja. Was macht der beruflich? Und dann irgendwie gehört, Uni, und dann kam er daher und sagte, genau, smart people drive Subaru. Also, auf Deutsch sagt, wenn du zu den Schlauen gehören willst, zu deiner Community da an der Uni, musst du unbedingt einen Subaru fahren, ja? Und so kann man es auch machen, das ist ein bisschen Blum.
0: <lacht> Es war zufällig Subaru-Händler, oder? Es war wahrscheinlich zufällig gerade ein Subaru-Händler oder? Es war
1: ein Subaru-Händler, natürlich. <lacht>
0: Ja, also ich, ich glaube, man muss schon ein bisschen gewisser sein heutzutage. Also ein bisschen mehr ja, Finesse. Nicht nur um
1: den Zweck, sondern wirklich uns zuhören, meine ich. Ja. Also nicht darum, dass ich dem jetzt unbedingt mein Ding aufs Auge druck. Ja. Wir haben keinen Super gekauft.
0: <lacht> was soll denn dein Vermächtnis sein, was von deiner Tätigkeit überbleibt? Oder wie würdest du gerne in Erinnerung bleiben bei den Leuten?
1: Also eine, die hinterfragt, die zuhört. Die Nachfrage, die, die nicht über Menschen drüber fährt. Das
0: sind eh schon sehr schöne, sehr schöne Begrifflichkeiten, auf jeden Fall. Jetzt, Ich kenne selber, wenn man beruflich unterwegs ist oder gerade beginnt, man kriegt viele Ratschläge von allen Seiten. Von all diesen Ratschlägen ist der eine in Erinnerung geblieben, weil er besonders gut war, oder ist der eine in Erinnerung geblieben, weil er besonders schlecht war an Ratschlägen?
1: dann muss ich wieder auf die Anna kommen, von der ich heute schon mal gesprochen habe in meinem allerersten Job nach der Uni. Tu einfach. Und das ist ein guter Ratschlag. Mhm. Überleg dir einfach, wie du das angehst, du kannst das machen. Diese Frau, von der ich diesen, dies, das vorgelebt bekommen habe, hat viel, viel später dann bei so irgendeiner so 2-Minuten-2-Millionen-Show zwei zwei oder sowas Ähnlichem mhm. für ihr Start-up, wo sie ein Gerät entwickelt hat, damit ihre gelähmte Tochter gehen kann ohne Rollstuhl. Das Kapital dazu gewonnen. Und die ist aber Künstlerin vom Background, nicht Technikerin.
0: Okay, also ganz ein anderer Ansatz dazu ja. so eigentlich.
1: Aber du einfach, ja. Also auf die, die hat es gelebt immer und lebt es immer noch und hat es geschafft.
0: Ja, ich glaube, wir denken alle viel zu viel nach und verkomplizieren damit ja auch ganz mhm. viele Themen. Okay. Wir sind ja schon am Ende der Folge angekommen. Auch an dich hätte ich meine Abschlussfrage, wenn wir uns am 31.12. diesen Jahres nochmal zusammensetzen beim Café, Glas Wein, Roseco. Was muss denn dieses Jahr passieren, dass du sagst, das Jahr 2023 war ein gutes, erfüllendes, positives Jahr?
1: Gute Begegnungen mit den Menschen, die mir wichtig sind. Nein. Äh, mindestens noch eine Reise. Mindestens. Eine ist geplant. Möglichst mehr.
0: Was steht am Reiseplan?
1: Am Reiseplan steht ganz banal, die Mani, also mittlere Finger vom Peloponnes, die ich auch schon gut kenne, aber wo ich auch gern bin, oh, was ist, muss noch passieren, gesund sein, gesund bleiben, auch sehr wichtig, also diese, ganz, diese Dinge, die, die man so als gegeben hinnimmt, die, sollen, die soll man auch genügend schätzen und darf man nicht vergessen. Ja. Uh, gutes Miteinander, auch mit meinen Kundinnen, meinen Kunden. Ja. Was Neues wäre schön, steht auf der Wunschliste, aber ich sage jetzt nicht, dass das, dann das Jahr verpusht wird, mhm. wenn jetzt nichts kommt. Ja, also, also, ja.
0: Das sind, sind gute Wünsche. Ich halte die Daumen, dass dieses Jahr gut wird. Vielleicht, das noch eine zweite Reise sich ausgeht im zweiten Halbjahr. Sehr gerne. Und dass wir <lacht> vielleicht beim nächsten Mal dann wirklich noch über deine nächsten Reise Erfahrungen in Ruhe plaudern können. Vielen herzlichen Dank, hat viel Spaß gemacht. Danke. Danke. Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast podcast.amazing-ecommerce.com.